0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я собираю разные предания, легенды и истории малых и великих народов России. Рассказывают эти сказки о том, что было, и о том, что будет. О том, как стоит поступать, и о том, как жить не следует. О добре и о зле. Причем о зле особенно красочно. Ну, на то они и «Мрачные сказки». Сегодня будет сказка, которую рассказывают шорцы. Раньше люди этого народа называли себя татарки-жи, то есть люди-татары. А шорцами их стали называть всего лет сто назад. Сейчас в России живет порядка 18 тысяч шорцев, в основном в Кемеровской области. Предки современных шорцев верили, что весь мир делится на три сферы. Небесную, среднюю, то есть людскую, и подземную. Как и алтайцы, чью сказку про Дельбигена ты уже слышал в этом подкасте, они верят в Ульгене и Эрлика — доброе и злое начало. Ну и в разных других мистических созданий тоже. А еще рассказывают истории о великих героях-охотниках и их подвигах. Причем не просто рассказывают, а поют их каем — особым видом горлового пения. Вот о чем поют шорцы. Задолго до наших дней — Жили в тайге братья анчи, то есть охотники. На зверей и птиц в одних угодьях охотились, в одной реке рыбу ловили. Однажды у старшего брата сын родился, назвали его Некер. Когда мальчику исполнился год, младший из братьев решил племяннику подарок преподнести, на зубок, что называется, и в тайгу отправился, чтобы какого-нибудь редкого зверя добыть или самую красивую птицу поймать. Да вот только три дня с восхода до заката по тайге проходил. И ничего не добыл. Вернулся и говорит старшему. Ну, видно, сыну твоему счастья на свете не будет. Другое имя ему надо дать. Рызы. Несчастливец. Так и стали чаще звать маленького Некера. Несчастливец. А рос он веселым, ловким. В играх с ровесниками время свое проводил. И всегда ему в играх удача. Всех ребят Некер обыгрывает. А те его все-таки несчастливцем зовут. Из зависти. Рызы. Рызы.
1: Рызы. И счастливец,
0: несчастливец! Стало обидно Накеру. Горько плач, он к отцу прибежал и говорит: Из-за вас меня
1: так травят! Разве другого имени не могли мне дать? Я больше терпеть его не могу! Носить не стану!
0: И никакими уговорами мальчика утешить не могли. На заре следующего дня Накер раньше всех с постели поднялся и тайно ушел из дома. Из улуса родного, куда глаза глядят, отправился. Так он шел несколько дней, много ли, мало ли прошел, куда идет, сам того не знает. Встретится ему добрый человек по пути, мальчик у него еды попросит. Они а приветливых до сердитых людей стороной обходят. Так он шел и шел. Вдруг голос за собой слышит нежный, оглянулся и видит девочка, по годам ему ровесница, его окликает, бежит, догоняет.
1: Куда ты, мальчик, один идешь? Не заблудился ли?
0: Спрашивает его девочка За обе руки берет, в глаза заглядывает
1: Зачем отцовский улус покинул? Да плохое имя мне носить надоело Как мне в отцовском улусе жить Если меня и старые и малые этим именем дразнят Лучше уйти мне, куда глаза поведут Глупый ты, мальчик Сам-то ты счастливым будешь Имени своего нечего стыдиться Надо тебе домой вернуться А хочешь, и я с тобой пойду? У меня никого родных нет, кроме старой бабушки
0: Нет Домой я не вернусь, меня там совсем засмеют, отец еще и побьет за то, что убежал.
1: Тогда пойдем к нам жить, друзьями с тобой будем. Станем друг другу помогать, вместе счастье добывать.
0: Сколько на керне отказывался, а девочка на своем настояла, руки его из своих рук не выпуская, за собой повела. Вечером они до земляной избушки добрались, а из трубы землянки черный дым поднимается. Девочка первой в землянку убежала. А Некер за нею смело вошел. Видит, у очага старушка сидит. Черная, как пенек. Что-то в котелке помешивает и бормочет. Как увидела Некера, разогнулась и сказала. О,
1: здравствуй, здравствуй, мой зетек и рызы Некер. Давно мы тебя ждали. Давно.
0: Удивился Некер. Откуда старухе его имя известно? И почему она его своим зятем называет? Страшновато ему стало. А девочка все траторит:
1: Вот, бабушка, теперь у нас в доме хоть маленький да мужчина будет. Теперь мне есть с кем играть, есть кому нам еды припасти, дров наколоть.
0: А старуха больше ни слова не говорит. Все в котелке помешивает, да что-то бормочет себе под нос. Когда старуха с девочкой спать легли и уснули, Некер тихонько из землянки выбрался. И что есть духу прочь побежал к восходу солнца он уже далеко от этого места был целый день без передышки шел куда его глаза вели а под вечер вое ветра за спиной услышал все сильнее ветер все громче его гудение а в вое ветра Некеру голос вчерашней девочки слышится мальчик с дороги свернул на вершину дерева взобрался чтобы спрятаться не хочется ему с девчонкой снова встречаться. А ветер на дерево налетел, Некера как перышко с вершины сорвал, да бережно на землю опустил. Смотрит Некер, а перед ним вчерашняя девочка стоит и говорит ему весело так.
1: «Ой, рызы, Некер, зря ты от меня убегаешь. Ведь все равно я тебя догоню, везде разыщу. Бабушка моя мне в этом поможет. Уж больно ты мне приглянулся, хочу я тебя счастливым сделать». Да никогда я счастливым не стану. Видно, теперь мне и домой не вернуться, раз вы с бабушкой колдуньей на моем пути встретились. Ну, если ты меня слушаться будешь, то счастливым домой вернешься, и все тебе завидовать будут. Никто твоего несчастливого имени даже и не вспомнит.
0: Как Накерни сопротивлялся, а девочка его за руку взяла и за собой повела в землянку к старухе. На утро, как проснулись, старухи уже дома не было. Девочка Некеру дала пару чирков сыромятных. Чирки — это башмаки такие, из цельного куска кожи. «Твоя-то обувь
1: совсем износилась. Возьми новые чирки на день. Большой путь тебе предстоит».
0: Когда Некер переобулся, девочка ему еще и плетку дала из трех прутиков.
1: «Когда от правильного пути, который я тебе укажу, вздумаешь отклониться, эта плеточка сама тебя и подстегнет. Не собьешься с дороги». «А куда же ты меня отправляешь?» «За счастьем своим пойдешь». В нескольких днях пути отсюда, у слияния девяти рек, полуостров есть. На полуострове широкий и чистый луг. На дальнем краю луга медный шатер стоит. Войди в этот высокий шатер, по девяти ступеням поднимись в девятую комнату. Из нее по сорока ступеням на дно озера спустишься. И там золотой шатер увидишь. В этом шатре посередине золотой стол стоит, за которым сам Бог обедает. Когда к столу золотому присядешь, Шапку сними и поздоровайся, хоть и не будет там никого. После этого на столе разные кушанья появятся. Ты их ешь, не переставляя. Во время обеда к столу все черви и рыбы озера соберутся. Разные звери да чудища. И будут вместе с тобой угощаться. Но ты на них не гляди, продолжай еду. А вот последний, к столу черная жаба явится. Ты и на нее не гляди, покуда она не насытится. А вот как она к дверям прыгнет, собираясь уйти. Ты ее шапкой своей и накрой. А вот что дальше будет, сам увидишь. Да ты меня на гибель посылаешь. Уж лучше мне в свой родной улус вернуться, чем на такие дела идти. Но домой-то ты со счастьем своим вернешься. А счастье это ты сам добыть должен. Так что если хочешь от своего несчастливого имени освободиться, Никер, то лучше не упрямься и ничего не бойся.
0: Встал на ноги, Никер. И словно крылья у него со спиной выросли. Тело легким вдруг стало. Из пещеры он вышел, а ноги его сами тотчас вперед и понесли.
1: Вот видишь, какие чирки я тебе подарила? Быстро тебя донесут, куда надо. Когда сделаешь все, что я тебе наказала, прямо домой к себе отправляйся. Там с тобой и встретимся!
0: Некер в путь отправился. Ноги его втрое быстрее, чем прежде несут. Чирки им такую скорость дают. Ни долгоногий морал, ни быстролетные птицы за ним угнаться не могут. Если не туда на кер сворачивает, плетка его тотчас по спине больно хлещет, а если усталости сона доливают, он сам себя плеткой таловой подстегивает, и чирки пуще прежнего мчаться. Много ли, мало ли он пробежал? Впереди синее озеро показалось, в которое 9 рек, как в чашу вливаются, и зеленый полуостров вдается. Некер на полуостров прибежал, медный шатер нашел, по 40 ступенчатой лестнице на дно озера спустился и вошел в золотой шатер. Видит все, как девочка говорила, посреди его круглый золотой стол стоит. Некер за стол сел, шапку снял, поздоровался и тотчас же на столе разные кушанья появились. Некер за еду принялся, давно не ел. А тут появились невиданные рыбы и черви, длинные, как змеи. Все к столу тянутся. Из глубины чешуйчатые твари ползут. Зубастые да когтистые, шутки. Накер на них, не глядя, за обещики щеки яство уплетает. И вот спустя немного времени появилась большая черная жаба. На золотой стол прыгнула и за еду принялась. Некер и виду не подал, что ее видит. Насытилась черная жаба, на пол спрыгнула и к дверям направилась. А золотой стол за нею движется. Некер тогда шапкой своей жабу накрыл и из рук не выпускает, крепко держит. Тут жаба, как хороший конь, помчалась, с одного озера Некера мигом на поверхность вынесла. Глядит Некер, и золотой стол тут же под солнечными лучами сверкает. Тут черная жаба человечий облик приняла и оказалась бабушкой девочки, что Никера сюда послала.
1: Эх, мой зидек, несчастливец Никер. Теперь-то ты самый счастливый человек на свете. У самого водяного бога Эзисуга ты этот золотой стол увёз, стал его хозяином. Теперь домой отправляйся, там тебя с радостью встретят. Только ты внучку мою не обижай. От дружбы ее не отказывайся И во всем ее слушайся
0: Так сказав, исчезла старуха Будто сквозь землю провалилась Или в озере растаяла Некер стол золотой на спину взвалил И ног под собой не чуя Домой помчался Чирки его почти земли не касаясь Прямо по воздуху летят Неподалеку от родного улуса Некер гудение ветра у себя за спиной услышал Догадался, что эта девочка его догоняет за высокое дерево ухватился, остановился Никер. А рядом уже и девочка лесная стоит, смеется.
1: «Ну вот, мой хороший Никер. теперь тебе и домой не стыдно будет вернуться. К золотому столу всех своих родственников-доровесников созовешь, как следует угостишь, вот тебя никто больше несчастливцем называть и не будет». «Спасибо тебе, хорошая девочка. Хоть имя мне свое скажи, посоветуй, чем мне тебя отблагодарить». «Имени у меня нет, но если хочешь, дружбой меня зови». Благодарить меня не надо. А если тебе помощь какая будет нужна, выйди на ту дорогу, где мы с тобой в первый раз встретились. Меня позови, и я всегда рядом с тобой буду. А когда ты вырастешь, взрослым станешь, тогда мы с тобой снова встретимся. Если меня не забудешь, конечно.
0: Сказав это, лесная девочка вдруг исчезла. Только легкий ветерок в листве деревьев прошелестел. Когда Никер в отцовский улус свернулся, все родные и ровесники его как дорогого гостя встретили. За золотым столом всем место и яств хватило. И никто в Улусе с тех пор Накера несчастливцем не называл. Новые сказки уже других народов России будут ждать тебя на всех удобных подкаст-площадках. Чтобы ничего не пропустить, обязательно подписывайся на «Мрачные сказки» от подкаст-студии «Терминвокс». Сделать это можно в мобильном приложении и на сайте Soundstream, а также в Apple и в Google Подкастах на Кастбоксе, Яндекс.Музыке и «Ютюбе». Зови друзей, ставь лайки и пиши в комментариях, какие еще сказки народов России ты бы хотел здесь услышать. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Находила и читал сказки Дмитрий Лебедев, собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина, рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.